0: Michael Erlhoff Texte Gelesen von Uta Brandes Paris Hilton Sie hatten beide in diesem Hotel in Mailand eingecheckt und den Schlüssel erhalten. Das Gepäck sollte später aufs Zimmer gebracht werden. Gewiss, sie hatten schon bei der Buchung gerade dieses Hotels mitbekommen, dass ein sehr berühmter Architekt es gestaltet und eingerichtet hatte nämlich Matteo Thun. Und so sah es auch aus, sehr schick, viele Gegenstände in der Lobby, die zwar glänzten, über die man dennoch leicht hätte stolpern können. Aber sie schafften es ohne Unfall durch die Lobby zum Aufzug zu spazieren. Das war nicht sehr weit, doch sicherlich eindrucksvoll. Der Aufzug bot sich sogar gleich zur Fahrt an, denn er stand mit offenen Türen und voll beleuchtet vor ihnen. Nun begab sich jedoch, dass sich direkt vor dem Fahrstuhl eine sehr lange und ein Meter breite Glasplatte befand. Tatsächlich eine Glasplatte, die man betreten musste, wollte man den Aufzug nehmen. Schlimmer noch, die Glasplatte war vollkommen durchsichtig, Fensterglas. Und durch sie hindurch sah man einige Meter tief in das darunterliegende Stockwerk, das hell beleuchtet war und offensichtlich einige Boutiquen beherbergte. Durchaus interessant, von hier oben, dort, unten das Leben zu beobachten. Da liefen Menschen hin und her, standen Blumen und erblickte man einige der Angebote. Jener Läden, Mode, Handtaschen, Souvenirs, eben das Übliche. Staunend standen sie beide davor und schauten hinunter. Doch dann schlug sie ihm vor, nun den Fahrstuhl zu betreten, nicht länger die Zeit mit Anschauungen zu vergeuden, vielmehr in ihr Zimmer hinaufzufahren. Schon unternahm sie jene Bewegung in den Fahrstuhl hinein und trat einfach mit dem linken Fuß und somit auch ihrem Bein und dem ganzen Körper auf die Glasplatte und dann mit dem nächsten Schritt in den Lift. Er allerdings sauderte und blieb einfach stehen, die Augen unverwandt auf die Glasplatte und das darunter liegende Stockwerk gerichtet. »Nun komm doch, was stehst du da herum?« Leicht nervös winkte sie ihm mit der linken Hand auffordernd zu. Er verharrte bewegte sich überhaupt nicht, auch nicht seinen Kopf, nicht einmal die Augen. Jetzt winkte sie mit beiden Händen. Was ist los? Ist doch bloß ein Aufzug, komm! Ich kann nicht, geht nicht. Er stand weiterhin unbeweglich vor dieser Glasplatte und dann dem Fahrstuhl. Mist, jetzt habe ich aus Versehen schon den Knopf für unser Stockwerk gedrückt. Schon schlossen sich schnell die Türen des Aufzugs vor ihr und sie entschwand offenkundig nach oben, was er an der Anzeigetafel mit den rötlichen Ziffern für die Stockwerke gesehen hätte, wenn er nur seinen Blick gehoben hätte. Das tat er aber nicht. Er blieb stocksteif. Es dauerte eine kurze Zeit, bis sich die Türen des Aufzugs wieder öffneten und die Frau von vorhin erneut zum Vorschein kam. Ja, er hätte nicht nur sie sehen können, sondern ebenfalls, dass zwei andere Frauen den Fahrstuhl verließen. Er jedoch erkannte das lediglich daran, dass deren Füße an seinem nach unten gerichteten Blick vorbeisausten. Ihr Gesicht wirkte zumindest irritiert, wenn nicht gar unzufrieden. Sie schien wiederum ihn rufen und auffordern zu wollen, ihr endlich im Fahrstuhl Gesellschaft zu leisten. Doch offensichtlich besann sie sich, sagte nichts, schritt hingegen über die Glasplatte hinweg, dabei lastete schon für einen Moment über dem rechten Fuß ihr ganzes Gewicht auf dieser, und kam zu ihm. Dort ergriff sie seinen rechten Arm und flüsterte in sein Ohr, »Komm, bitte, es ist doch nur ein Fahrstuhl!« Irgendwie mochte er wohl ihren Griff, dennoch schüttelte er den Kopf. »Geht nicht!« Sie fasste energischer zu, »Stell dich nicht so an, bitte, das ist doch nur eine Glasplatte!« Das Wort Glasplatte hätte sie besser nicht erwähnt, denn bei diesem Wort schüttelte es ihn. Er verkrampfte sich, sie konnte das spüren und wendete seinen Blick nicht von der Glasplatte. Mann, wir müssen in die achte Etage, zu Fuß über die Treppen wäre das doch blöd. Deshalb existiert hier ein Aufzug und den nehmen wir jetzt. Er wehrte sich. Geht nicht. Dann springt drüber, einfach so. Nichts. Er stand und schüttelte sich. Ganz vorsichtig, man sah ihr allmählich die schiere Verzweiflung an, versuchte sie, ihn ein wenig zu drängen. Noch nicht zu schubsen aber immerhin. Doch er stand so fest und sicher, dass dies nichts bewegte. Sie blickte sich in der näheren Umgebung um, als suchte sie einerseits nach Hilfe und vergewisserte sich zugleich, dass niemand zuschaute. Denn peinlich war das. Unten unter der Glasplatte war weiterhin Betrieb. Etliche Menschen, manchmal prüften diese die Handtaschen oder die Souvenirs. Gelegentlich flog sogar Geld oder eine Kreditkarte über die Ladentische. Plötzlich eilten zwei Männer, die sich in englischer Sprache unterhielten, an ihnen vorbei in den Aufzug. Sie zerrte an ihm, das war die Gelegenheit, denn die waren doch mit gutem Beispiel vorangegangen. Er bewegte sich nicht, die Türen des Fahrstuhls schlossen sich und auf der Anzeigetafel erschienen in schneller Reihenfolge die roten Ziffern all jener Stockwerke, die der Aufzug mit seinen Fahrgästen passierte. Die fuhren bis in die zehnte Etage, weshalb es einige Zeit währte, bevor der Fahrstuhl vor ihnen ein weiteres Mal und doch so einladend seine Türen öffnete. Die Verlockung war groß, so schubste sie ihn nun wirklich. Und als sie feststellen musste, dass sie ihn so nicht vom Fleck bewegen konnte, zerrte sie an ihm, an seiner Jacke. Dabei stand sie nun mit ihrem linken Fuß und dem gesamten Gewicht ihres Körpers auf der Glasplatte, denn nur so konnte sie an ihm zerren. »Keine Chance, nichts«, er blieb stehen, wie eine Salzsäule, als hätte er vor sich den endgültigen Schrecken erblickt, angesichts dessen er sich nicht mehr bewegen konnte. Sie sprang herunter von der Glasplatte und probierte nun eine neue Taktik. »Wollen wir erst einen Espresso trinken, dann beruhigst du dich«, sie säuselte regelrecht. »Ist doch kein Problem, wir haben ja Zeit«, noch tat er nichts Neues. Doch dann gelang ihr sehr langsam und geschickt, indem sie mit beiden Händen seinen Kopf anfasste und allmählich im Uhrzeigersinn drehte, eine erste Bewegung nach so langer Zeit in seinen Körper zu bringen. Tatsächlich gab es einen Ruck in seinem Körper, plötzlich bewegte er sich und redete sogar, gute Idee, trinken wir einen Espresso. Er drehte den Rest seines Körpers, so sodass er mit dem Rücken zum Fahrstuhl und vor allem zu der Glasplatte stand. Er ergriff ihre linke Hand und zog sie in die Cafeteria, die nur einige Meter entfernt war. Sie setzten sich dort, bestellten Espresso, schütteten Zucker hinein, nachdem dieser ihnen kredenzt worden war, rührten mit den kleinen Löffeln darin herum. Auf einmal lachte sie, »Das ist ja ulkig, wie du den Zucker verrührst, falsch herum!« Er musste auch lachen, »Ich rühre völlig richtig, entgegen dem Uhrzeigersinn, das ist doch normal!« Keineswegs, ihr Lachen war einem freundlichen Lächeln gewichen. Man rührt im Uhrzeigersinn, ist doch selbstverständlich. Sie tranken in aller Ruhe den Espresso, dann gingen sie zur Rezeption und checkten aus.